0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1. Et je vous souhaite une bonne écoute. Pour les fans de Red Bull, ce week-end Agenda se résume à un individu et une écurie, vivant un véritable rêve bleu où tout est merveilleux et fabuleux, comme dirait Jaspine et Aladdin. Et pour les autres, c'est plus ou moins rose. Malgré tout, ce Grand Prix peu divertissant nous en apprend davantage sur ce à quoi devrait ressembler cette saison. Salut les amis, je pense que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode où l'on va donc débriefer le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Débrief que l'on va donc débuter par l'Overdata, qui est donc ma nouvelle rubrique où l'on va donc évoquer 3-4 points de ce Grand Prix à travers le prisme de la Data justement, afin d'avoir une meilleure compréhension de la course et des différents rapports de force entre chaque équipe. Il y aura donc 4 points. Tout d'abord, le rêve bleu, où l'on va justement évoquer le doublé de Red Bull, et également la victoire de Sergio Pérez. On va ajouter à cela une petite dose de vert, en évoquant Fernando Alonso, et également les polémiques qu'il a eues autour du pilote espagnol. Le deuxième point, on évoquera Mercedes, et le paradoxe Mercedes, car au final, quatrième et cinquième, c'est plutôt un bon résultat pour l'écurie allemande. Troisième point, on évoquera Ferrari anonyme, à travers un week-end assez difficile et très compliqué pour l'écurie de Maranello. Et en dernier point, on évoquera justement les équipes du midfield, avec un focus sur Alpine. Juste avant tout ça, on va d'abord évoquer les cataractiques du circuit de Jeddah, qui est donc un circuit urbain très rapide. C'est d'ailleurs le deuxième tracé, le plus rapide en termes de vitesse moyenne, juste derrière Monza avec plus de 250 km h de moyenne. C'est une piste où la vitesse de pointe s'avère être un élément très important, même s'il faudra tout de même avoir un minimum d'appui afin d'être compétitif dans le premier secteur. C'est donc un équilibre à trouver, même si les écuries ont plutôt eu tendance à privilégier ce week-end la vitesse de pointe. Qui dit circuit urbain dit donc mur avec donc la possibilité qu'il est plus facile une vie safety car, voire une safety car en cas d'accident ou de problème mécanique en piste. Et c'est principalement pour cette raison qu'il sera très important de dissocier la course en deux parties distinctes, à savoir les 18 premiers tours du Grand Prix, autrement dit avant la de l'Einstrol, et les 32 derniers à partir de la relance de course. Paradoxalement, ce circuit très rapide n'a pas d'impact sur la dégradation pneumatique. En effet, le circuit de Jeddah est une piste moins abrasive, notamment par rapport à Bahrein et c'est parfaitement visible lorsqu'on compare le rythme de course des premiers relais des pilotes à Bahreïn et à Jeddah quand on voit le rythme de course des pilotes que ce soit Max Verstappen, Charles Leclerc ou encore Lewis Hamilton à Bahreïn, ils sont globalement plus ou moins dans un rythme plutôt constant ce qui était le cas de Verstappen mais pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton on est plus dans un aspect de perte de temps tour après tour en étant lent tout au long du relais et c'est exactement l'opposé qu'on a eu à Jeddah justement avec des pilotes qui lors du premier relais course que ce soit Sergio Perez, Fernando Alonso Jean-Jean les et même Charles Leclerc dans le trafic ont été plus rapides tour après tour dans le relais signe du fait que la dégradation pneumatique était un élément assez mineur à Jeddah ils avaient d'ailleurs tous une dégradation négative ce qui traduisait justement le fait que tour après tour pilotes étaient globalement plus en plus rapide et c'est notamment ce que traduit les courbes de tendance de chaque pilote Alors on va maintenant évoquer le rêve bleu de Red Bull à travers ce doublé qui est donc une course à l'issue de laquelle on a vraiment tous tant qu'adversaires de Red Bull les mêmes fans ça a été une vraie claque pour la concurrence. J'avais d'ailleurs posé la question lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn si ce qu'on avait vu sur le circuit de Sakir serait l'exception ou la norme. On a quand même l'impression qu'une monoplace à ce point dominante sur deux pistes très différentes ça donne plutôt l'impression que ce qu'on a vu sur ces deux premiers Grand Prix risque très fortement d'être la norme cette saison. Alors lors du Grand Prix de Bahreïn, on avait vu que la grande force de la Red Bull était son rythme de course et la dégradation des pneumatiques. Et comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, le deuxième aspect à savoir cette dégradation pneumatique, a été un élément moins visible à Jeddah. Mais pour autant, ça n'a pas empêché l'équipe d'afficher un rythme de course absolument phénoménal, bien au-dessus de ses concurrents. Et si on débute tout d'abord en évoquant le premier relais de Sergio Perez, il faut encore mentionner le fait qu'il a encore une fois, comme Masaki, réalisé un mauvais départ puisqu'il a d'ailleurs perdu une position en provenance de Fernando Alonso. Malgré tout, ça l'a pas empêché d'être en capacité et on a d'ailleurs vu par rapport à la vitesse de pointe de pouvoir rapidement dépasser Alonso pour récupérer la tête de la course. Avant, lorsqu'on voit le rythme de course de Fernando Alonso, de Sergio Pérez, on a vu un pilote espagnol qui a essayé de se maintenir dans la zone des restes du pilote mexicain, avant de céder à partir du 9e tour, et de concéder à partir de ce 9e tour-là, globalement, entre une demi-seconde, une seconde au tour. Ce qui signifie tout de même que même la Soleil-Martin, qui était en soi la monoplace la moins éloignée en termes de performance par rapport à Red Bull, c'était assez compliqué pour Fernando Alonso de suivre le rythme de Sergio Pérez. Pour Max Verstappen, ça a été d'ailleurs une course de remontée bien aidé notamment par le fait que la Red Bull est une monoplace très compétitive et c'est justement ce qu'on voit à travers le rythme de course qu'avait Perez notamment par rapport à saint Martin d'Alonso et même les Mercedes et les Ferrari notamment Il a donc pu remonter gagner pas mal de positions pour se retrouver finalement juste derrière Leclerc avant son arrêt Le tour de la course finalement et je l'avais déjà évoqué, c'est la safety car suite à l'abandon de Troll, et Max Stappen qui se retrouve donc quatrième, il a donc parvenu grâce à la safety car à dépasser les Ferrari et c'est d'ailleurs l'un des principaux bénéficiaires de l'abandon des Lance Troll et de la safety car, puisqu'il ne s'était pas encore arrêté. Et en se retrouvant en quatrième, finalement, avec seulement George Russell et Fernando Alonso à passer, c'est dans cette seconde relève qu'on a clairement vu cette accentuation de la supériorité de Red Bull sur ses adversaires. Et c'est vraiment ce qu'on remarque quand on analyse le rythme de course, qui est assez affolant. C'est notamment quand on compare Michael Stappen, qui a été globalement un ton au-dessus de tout de même en rythme de course que Sergio Perez, mais pas suffisamment pour le rattraper et gagner compris. Et quand on compare avec Michael Stappen, Fernando Alonso, George Russell qui était donc le leader du paquet Mercedes et Carlos Sainz qui était le leader du paquet Ferrari Remarque, et c'est assez impressionnant, c'est que clairement la Red Bull en termes de rythme de course Quasiment à partir du Tour 25 Le Tour 25 c'est au moment où Manchester Apple dépasse Fernando enfin, Alonso Du Tour 25 au Tour 45, la Red Bull est littéralement sur une autre planète Elle met au moins minimum une seconde au tour à la Mercedes, Martin, constamment à chaque tour Un peu plus pour la Mercedes, une seconde, deux trois, quatre Et la Ferrari c'est encore plus important, et il y a même quelques tours où Manchester inflige à Carlos Sainz près de deux secondes au tour, ce qui est absolument monumental, et qui montre à quel point la RP-19 est une monoplace ultra dominante, bien au-dessus du lot, et que clairement la remontée de Verstappen, quand on voit le rythme de course qu'il avait, finalement qu'il finisse deuxième n'est pas surprenant, et il nous rappelle les grandes dominations que l'AF1 a connues dans le passé. C'est donc la cinquième victoire en carrière pour le Mexicain, un nouveau doublé pour Red Bull. 87 points sur 88 possibles, c'est donc un véritable rêve bleu, on pourrait presque dire une véritable marée bleue, qui déferle sur le monde de la Formule 1, à travers un week-end qui finalement rappelle les années 2014, 2016 et même 2020 de Mercedes. Et si on va un peu plus loin dans le passé, les années 2002 et 2004, avec la forte domination de Ferrari, notamment avec Michael Schumacher. À l'issue du Grand Prix de Barran, j'avais décidé d'opter pour la prudence, mais à travers ce Grand Prix-là, j'ai envie d'être un peu plus affirmatif sur ce qui, selon moi, sera une saison de véritable domination comme on l'a eu à l'époque Mercedes, et où comme Valtteri Bottas face à Yves Hamilton, Sergio Perez aura la lourde tâche de nous faire espérer une lutte pour le titre. Et n'ayant pas rivalisé sur une saison avec Verstappen en 2021 et 2022, j'ai malgré tout du mal à l'imaginer en 2023 tenir tête sur toute une saison au pilote néerlandais. Mais n'hésitez pas à partager votre avis sur ce point, est-ce que pour vous Sergio Perez peut vraiment titiller Max Verstappen pour le titre je vais d'abord évoquer le fait que je voulais ajouter une dose de vert, puisqu'on va maintenant parler de Fernando Alonso qui a terminé 3 c'est le meilleur des autres. On a clairement vu, lors premier relais, C'était le pilote qui avait le rythme de course le moins éloigné, finalement de la Red Bull. Et c'est donc une nouvelle course solide avec un nouveau podium, le centième de sa carrière et le deuxième consécutif. Malgré tout, c'est un podium qui a été obtenu au terme d'un énorme imbroglio, notamment par rapport à la FIA. Alors dans un premier temps, il a été pénalisé de 5 secondes pour une position incorrecte sur la grille de départ s'il était un peu positionné trop sur la gauche. Ce qui est assez étonnant, c'est pourquoi lui a été pénalisé et pas d'autres. Comme on a pu le voir sur de diverses images, d'autres pilotes étaient aussi mal placés sur la grille de départ. Donc qu'est-ce qui a fait que lui, plus qu'un autre, devait avoir une pénalité Le deuxième élément, c'est la pénalité qui aurait été mal effectuée, et qui aurait donc engendré dans un premier temps, une pénalité de 10 secondes euh, supplémentaires. Et la raison de cette pénalité de 10 secondes, c'est que l'homme à l'arrière, avant les 5 secondes, touche la monoplace avec le Levit, avant qu'elle sera annulé quelques heures plus tard, suite à une réclamation d'Asson Martin, ça c'est d'un point de vue factuel. Alors selon moi ce qui s'est passé, et un peu tout ce bazar qu'il y a eu, pose la question de la FIA sur deux points. Alors dans un premier temps, comment c'est possible qu'en 31 tours de course, les commissaires ne sont pas en capacité d'affirmer à 100% que la pénalité a été bien réalisée Car finalement ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête part des commissaires suite à la réelle de l'Espagnol, mais qu'il y a eu une enquête qui a été lancée seulement dans les derniers tours de course, pour étudier ce cas là, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement il y avait un doute, ce qui paraît quand même assez étonnant. Et dans un deuxième temps, c'est comme je l'ai déjà dit par le passé, c'est l'écriture des règlements et selon moi le fait qu'il y a un véritable manque de clarté. Et notamment la notion d'absence de travail dans la réalisation de la sanction de la part des mécaniciens et qui est à mon sens une notion assez ambiguë. Finalement, qu'est-ce qu'on définit par absence de travail pour des mécaniciens sur une voiture Est-ce que toucher un pneumatique dans un au stand c'est un travail Est-ce que l'enlever c'est un travail Est-ce que toucher un droits arrière ce serait un travail Ou est-ce que toucher un droits avant ce serait un travail ça ce sont des notions qui sont véritablement libres à l'interprétation de chaque commissaire, et c'est très dommageable qu'il n'y ait vraiment pas des mots clairs précis dans chaque réglementation, les commissaires de course sont véritablement libres à eux-mêmes, et ils doivent juste à partir de mots ambigus et peu clairs juger de la légalité ou non de l'action de telle ou telle entité. Et un peu comme à Suzuka avec le barème 2 points quand un grand prix dure moins de 50%, on a vraiment l'impression qu'il y a une véritable incompétence, presque systémique, au sein même de l'instance dirigeante. Et c'est assez inquiétant dans le sens où ce qu'on constate finalement, c'est cette absence de clarté dans le règlement, qui a fait que les commissaires dans un premier temps ont considéré que le fait de toucher avec le Lève l'arrière de la monoplace était un travail, et que finalement, on a étudié des cas dans le passé où cette situation s'est déjà produite, et où il n'y a pas eu de pénalité. Sauf que dans le règlement, il n'y a rien qui indique clairement qu'est-ce qu'une absence de travail. Et déjà avoir une polémique avec les FIA au bout de seulement deux grands prix, alors qu'on sait qu'il en reste encore 21, c'est déjà pas rassurant pour la suite de la saison. Et surtout en plus, le problème c'est que à chaque fois on nous dit qu'on change les choses, qu'on cherche à faire évoluer tous ces processus. Et encore une fois, les FIA se met encore les pieds dans le tapis à travers une écriture de règlement peu claire et des commissaires qui ne sont donc pas vraiment en capacité de clairement juger certaines situations en course. Alors on va maintenant évoquer Mercedes et ce paradoxe de l'écurie allemande, puisque George Russell a terminé 4 et Lewis Hamilton 5e. Ce qui est très intéressant à analyser, c'est ce contexte pré-Grand Prix qui a entouré Mercedes. Presque l'impression que l'écurie était dans une véritable crise, et en tout cas c'était un peu ce qui était renvoyé en termes de communication par les membres de l'écurie, que ce soit par exemple Toto Wolf, même les pilotes, ou même encore Mike Elliot, le deuxième technique de l'écurie, avec une décision assez radicale donc de changer le concept de la monoplace dans les prochaines semaines et mois. Les flèches d'argent ont perdu plus d'un an, sur un concept que finalement ils sont rendus compte à Brian qu'il ne fonctionnait pas. Et pourtant ce week-end est à mon sens plutôt positif pour les flèches d'argent. Alors si on évoque tout d'abord la course de George Russell, qui a donc réalisé une course solide en terminant quatrième, il a réalisé un premier relais plutôt solide, alors certes il n'y avait pas le rythme d'Alonso et de Perez, et la suite tout de même, dans un premier temps, tenir Carlos Sainz et Lance Stroll derrière lui, avant de les distancer en fin de relais. Et son gros relais a également été très solide, il était pas si loin que ça de l'Aston Martin en termes de rythme de course, lors de 1 2 3 dixième pas plus au tour, donc c'est plutôt intéressant en vue de la suite de la saison. Et pour laisser Hamilton, un peu comme l'année dernière, le Britannique est apparu moins à l'aise sur la piste saoudienne, mais il a tenté à Paris qui, à prime abord, est assez audacieux, à savoir de partir en pneu dur, et son premier relais a globalement était difficile puisqu'il était dans le rythme des Alpines, et la séficiaire au 8e tour, à prime abord, semblait être plutôt un piège ou tomber très mal pour le septième champion du monde, puisque dans sa stratégie, elle tombait assez tôt. Et cela donc contraint de à au stand, il y a donc un chaussier des pneus médium qu'il devait être capable de se faire tenir durant 32 tours quand les autres pilotes qui avaient fait le premier relais en médium en avaient fait 16 au max. Et ce qui est très impressionnant de la part de Mercedes et notamment du pilote britannique, c'était cette capacité justement à tenir un rythme plutôt solide et intéressant entre le médium et c'est dans ce qu'on voit dans le rythme de course et quand on compare notamment le rythme de course dans le second relais entre George Russell, Nancy Hamilton et Carlos Sainz, c'est celui qui a la dégradation la plus élevée, ou du moins on va dire la moins négative, ce qui est plutôt logique puisqu'il chaussait des pneus médiums. Quand Carlos Sainz et George Russell, eux, avaient une dégradation encore plus négative. Et ce qu'on voit dans le rythme de course d'ailleurs, c'est que tour après tour, notamment quand on se focalise sur la courbe de tendance, c'est qu'au début du relais, il est calé sur le rythme de Russell, et au fil des tours, il va commencer à se calquer plus ou moins sur le rythme de Carlos Sainz, même si quand on revoit les temps autour effectués, globalement légèrement plus rapide que Sainz. Alors, certes, le résultat est plutôt positif, mais tout n'est pas encore parfait. Et il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour l'écurie allemande. Et il y a d'ailleurs, comme je l'ai dit, énormément de changements qui sont prévus dans les prochains mois. Malgré tout, ça a tout de même été la troisième force du plateau à Et pas si d'Alonso en pneus durs. Et ce qu'il faut d'ailleurs évoquer d'un point de vue comptable, c'est qu'il est qu y a son deuxième championnat constructeur à égalité avec Aston Martin. Même si, certes, l'abandon de Lens Troll a aidé. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour une écurie qu'on juge en crise. À mon troisième point, on va donc évoquer Ferrari anonyme avec Carlos Sainz qui a fini 6ème juste devant Charles Leclerc, et on était pas mal imaginé une ferrari plus performante à Jeddah, de par les caractéristiques du tracé, parce que c'était un circuit rapide, avec beaucoup de lignes droites, et on avait vu à Bahreïn que la 723 avait une très bonne vitesse de pointe. Sur la piste saoudienne, on a un peu vu les mêmes symptômes que l'an passé à Bahreïn, à savoir, rapide sur un tour, du moins avec un seul pilote, et en souffrance sur les relais. Et pourtant, la première partie de course a été plutôt bonne, avec un bon premier relais de Charles Leclerc en soft, qui a été ponctué par une belle remontée jusqu'à la cinquième place et un premier relais plutôt correct pour Carlos Sainz qui suivait l'end-stroll D'ailleurs, à souligner le magnifique déplacement du pilote canadien sur l'espagnol lors du premier tour. Mais le véritable tournant de l'écurie italienne, et bien c'est la SFITcar, car une fois la relance de course effectuée, on va vite comprendre que le rythme en dur des deux Ferrari va être absolument catastrophique et c'est notamment ce qu'on voit sur le graphique suivant, c'est que parmi les 4 équipes du Big Four, c'est clairement l'écurie qui a été la plus lente sur ce second relais. Plus lente que la Red Bull de quasiment 2 secondes au tour, plus lente que la Sun Martin d'une seconde au tour, et de la Mercedes de quelques dixièmes. Et surtout, ils ont été dans l'incapacité de rattraper un Lewis Hamilton en gestion avec ses médiums pour les tenir jusqu'au bout du Grand Prix. Et hormis le constat des pneus durs qui n'ont pas fonctionné, il est difficile d'expliquer les véritables raisons de cette contre-performance. Il peut y mettre diverses hypothèses, peut-être la température de la piste, ou possiblement l'exploitation des pneus, etc. Malgré tout, c'est un Grand Prix à mon sens, qui est assez inquiétant vu la suite de la saison, et l'écurie italienne aura pour mission de trouver les solutions pour être bien meilleur en course, car en qualification le rythme est solide, mais il va falloir tout de même concrétiser cela en course. On va donc évoquer dans mon dernier point le retour d'Alpine avec Esteban Ocon qui a terminé 8ème et Pierre Gasly 9ème, et après un Grand Prix c'est Mitija Bahrein, il y a eu une véritable réaction sur la piste de Jeddah. Dans un premier temps, à travers des qualifications solides, puisque les deux Alpines étaient présentes en Q3. Mais ils ont également été très performants en course, c'était aisément la meilleure équipe du midfield, même si on a pu voir que Pierre Gassier était tout de même un ton en dessous d'Esteban de Ocon. Et cette supériorité d'Alpine sur les autres équipes du midfield, on l'a vraiment observé lors du second relais du Grand Prix, où lorsqu'on compare rythme de course entre Carlos Sainz, Esteban Ocon, Ken Magnussen qui a terminé 10e et Nicole Kermak qui a fini 12e, en termes de rythme moyen, l'Alpine était certes assez éloignée de la Ferrari de Carlos Sainz, la considérée globalement au moins une demi-seconde tour sur le relais, mais l'écurie française est tout de même plus rapide que Kevin Manusen qui sert de batailler lors de certains tours face à l'écurie de pour le point de la 10 place et Nicole Calma qui est un peu plus éloigné au classement. Et c'est donc des points assez importants pour l'écurie française qui aura pour mission au moins d'obtenir la 5 place sur un constructeur car à mon sens il me paraît difficile de les imaginer atteindre le top 4, tant Red Bull, Aston Martin et même Ferrari Mercedes s'en mettre au-dessus en termes de rythme pur par rapport à Alpine. Voilà pour l'overdata, on va donc maintenant évoquer le reste du top 10 et on va d'abord évoquer le dixième de ce grand prix, à savoir Kevin Magnussen. C'est une solide performance de la part du pilote danois qui offre le premier point de la saison à As. Un point obtenu au terme d'une très belle bataille face à Kitsunada qui a duré de nombreux tours et qui était très agréable à regarder. La F1 est un sport fait de cycles. Il y a eu Ferrari, Red Bull puis Mercedes et de nouveau Red Bull. Une nouvelle hégémonie se forme donc, sous nos yeux ébahis et presque terrifiés. Impuissant face à une machine presque parfaite,